0: Estamos delante de ti, turbados, cargados, tal vez, otros, dolidos, otros, agradecidos. Y tal cual somos, tú nos recibes, pero no para salir tal como estamos. Concédenos que así sea, tras el encuentro con tu voz en tu palabra. Por Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén y amén. Una maestra de escuela dominical estaba reunida con sus chicos y estaba repasando el tema del pecado con ellos. Y les hizo la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el pecado de omisión? Y hubo un rato en silencio y nadie contestó la pregunta. ¿Cuál es el pecado de omisión? Finalmente un niño levantó la mano y se atrevió a contestar y dijo... Pues yo creo que el pecado de omisión es aquel que no hemos cometido todavía, pero que vamos a cometer o que debimos haber cometido en algún momento. Yo no sé ustedes, pero yo pienso que la mayoría de nosotros no está acostumbrado a hablar del pecado, no nos gusta que nos hablen del pecado. Y de hecho, nos hemos acostumbrado al pecado, aún sin mencionarlo. Por ejemplo, cuando cometemos una falta, usualmente decimos, bueno, es que yo no soy perfecto. O nadie es perfecto. O algún defecto tengo que tener. Usted se ha fijado en, en la ser implicación de eso. Es como quien dice, yo soy casi perfecto, de vez en cuando fallo un poco. Pero el resto del tiempo conmigo no vas a encontrar a un pecador. Hace muchos años a mí me hicieron un cuento, una ilustración que me puso delante de esta realidad de una forma quizás un poquito más seria. Decía la persona que me contaba, imagínese que usted es un cristiano casi perfecto, que usted solo comete tres pecados al día. En el día tres nada más. Algún pensamiento, alguna palabrita, tres solamente. Yo me imagino que ninguno de ustedes cualifica para eso, pero imagínense que fueran tres nada más, que es poco, ¿cierto? En un año, ¿cuántos serían? 365 por tres, eso es más de mil vamos a restarle los días feriados <risa> y los domingos <risa> y vamos a cuadrarlo a mil por año ya no son tan pocos ahora póngale la edad suya ay Dios <risa> si son 50 50 mil si son 80 80 mil y son 20 o 30, 20 mil o 30 mil. Y recuerden que pensamos al principio que tres nada más. Eso es muy poco. Imagínense que usted fuera delante de un magistrado. Con 50 mil, 40 mil, 80 mil infracciones a las leyes. ¿Qué debería hacer un juez conmigo, con usted? Los míos serían mil, ¿no? Deberían meternos presos y votar la llave, sí. Sin embargo, la mayoría de nosotros pensamos que no somos muy pecadores. El texto que está delante de nosotros, que fue leído hace un momento, figura como una parte... Central en lo que es el desarrollo del ministerio público de Jesús. Dejamos a Jesús cerrando el sermón del monte. Y luego Mateos, Mateo perdón, nos lo presenta. Desarrollando su ministerio público. Ya más en términos de acción concreta y directa. Con la gente con las que él eh, compartió su vida. Por ejemplo. Jesús ha calmado la tempestad. Con la autoridad de su voz. En un momento cuando estaba con sus discípulos. En medio. Del mar de Galilea se levantó una tormenta y él con su voz la increpó y la tormenta cesó, se amainó y se hizo grande bonanza. Jesús ha recién sanado a un paralítico. Jesús expulsó demonios de un gadareno. Delante de Jesús los poderes de la naturaleza, de la creación y delante de Jesús los poderes que limitan al ser humano en términos de salud física, los poderes incluso de los demonios se tienen que sujetar. Y más aún, Jesús ha perdonado pecados, de hecho en el caso de este paralítico que es el que antecede inmediatamente a la porción que leímos, Jesús primero le perdonó sus pecados y luego los sanó. Es decir, Jesús ha mostrado autoridad en todos los ámbitos, aún en el ámbito espiritual. Pero recuerden que Jesús desarrolló un ministerio que fue público y que fue seguido, analizado y juzgado por mucha gente. Se encuentra pasando en una ciudad que no determina el texto bíblico, pero que debía ser en la región de Galilea, por el lugar en donde se ubicaban los cobradores de impuestos. Es como decir, es el, el, el banco en donde se iban a pagar los impuestos, en la Secretaría de Hacienda o el, algo así en el contexto nuestro, ¿no? Y allí se encuentra el, un cobrador de impuestos que se llamaba Mateo. Es el mismo autor del Evangelio, ¿saben? Para convertirse en un cobrador de impuestos, llamado publicano, la persona tenía que pagar una fuerte suma de dinero al imperio romano quien entonces le concedía una licencia para cobrar tributos y de esos tributos debía pagar al imperio y él tenía la libertad de poder tener la ganancia que él mismo estipulaba cual fuera. Así que la fama que tenían los publicanos es que eran ladrones y que cobraban mucho por el servicio que les rendían al imperio romano. Ese no era lo peor. Y los ladrones siempre nos lastiman, ¿no? Lo peor era que él estaba rindiendo un servicio a una nación que tenía sojuzgada al pueblo judío. Él era judío. Por lo tanto, los judíos entendían que los publicanos estaban en el tope de la lista de los pecadores peores. No mataban a nadie, solo robaban y habían traicionado al pueblo judío judío, pocos deseaban tener que ver con un publicano. Y Jesús pasa justo por el lugar en donde él está ejerciendo sus funciones y le dijo, sígueme, la misma voz que calmó las tormentas, la misma voz que levantó a un paralítico, la misma voz que reprendió los demonios, la misma voz que perdonó pecados, Ahora le dice a este que no ha venido pidiendo ayuda. O sea, alguna gente cree que Dios solamente ayuda al que pide ayuda. Cierto es que nos manda a pedir. Pero yo pienso que nosotros recibimos más ayuda por lo que no pedimos que por lo que pedimos. Porque así es Dios con los suyos. Y Jesús hace justamente eso con Mateo. Va donde él y le dijo sencillamente sígueme el texto no nos dice si se conocían si se habían visto previamente uno todo lo que puede hacer aquí es conjeturar no sabemos y cuando el texto no dice más es mejor nosotros no hacer mucha conjetura lo que dice el texto es lo que sucedió que Jesús va y con su voz llama a Mateo y la respuesta de Mateo es la respuesta de los vientos y la tempestad, la de los demonios, la de la enfermedad, la del pecador, obediencia. Dice el texto que dejó todo y le siguió. ¿Y qué era todo? Óigame, un negocio lucrativo, un buen negocio que tenía Mateo. Lo dejó por seguir a Cristo. Y luego el texto nos dice y no determina cuándo, si fue inmediato o un poco después. Que Mateo hizo una gran fiesta en su casa. E invitó a sus amigos, quienes podían, quienes podían ser los amigos de Mateo. No era lo mejor de la clase religiosa de aquel tiempo. Eran publicanos como él y otros pecadores. De hecho, cuando se quería agrupar lo peor de la sociedad en términos religiosos, se le llamaba publicanos y pecadores y entre los pecadores estaban los asesinos, las prostitutas, los ladrones. Allí estaban. Así que uno puede imaginarse la lista de invitados de Mateo y quienes cualificaban para estar con él. Allí estaba Jesús. Y estaban sus discípulos también. Debió haber tenido Mateo una casa bastante amplia. Y con toda seguridad, mientras comían en la casa, las puertas o las ventanas debieran estar abiertas. Y como decía hace un rato, el ministerio público de Jesús fue un ministerio observado y juzgado por los que le seguían y por los que eran sus enemigos, en este caso, los fariseos. La palabra fariseo quiere decir apartado, originalmente. Los fariseos se fundaron como un partido religioso con una razón justa. En medio del peligro de, mezcar, de mezclarse, perdón, en la adoración con pueblos paganos, ellos decidieron mantener su ortodoxia, es decir, mantenerse firmes y fieles a la fe y no mezclarse con pecadores, con gente que no seguía la ley de Dios. Con el caminar del tiempo, entonces, como pasa con muchas instituciones, empezó a pervertirse y en su celo de guardar la ley fueron mucho, pero que mucho más allá y trataban de no mezclarse, no mezclarse es no tener contacto físico, y mucho menos, con, con menos perdón, contacto social con aquellos a quienes ellos consideraban pecadores. Así que ellos no estaban invitados a esta fiesta. Pero se enteraron, seguramente, y se asomaron por allí. Y le preguntan a los seguidores de Jesús, o más bien le señalan, y este que hace comiendo con publicanos y pecadores, y yo digo que si escucharon el sermón del monte, tienen que haberse acordado de que Jesús dijo, si la justicia de ustedes no fuera mejor o mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de Dios, y entonces deben haber dicho adiós, y no decía que la justicia de los seguidores suyos tenía que ser mejor que la nuestra, y mira lo que está haciendo él, Comiendo con publicanos y pecadores. Comer con alguien era compartir la vida con esa persona. Por eso a Jesús lo juzgaba mal porque él comía con publicanos y pecadores. También comió en la casa de un fariseo, saben. Y Jesús se enteró o yo o no se sabe cómo porque el texto no dice, pero sí supo lo que se estaba diciendo. De él, entonces pasa Jesús a responder, y aquí está el corazón del mensaje de esta mañana: los que están sanos no tienen necesidad de un médico. ¿Cuántos estamos enfermos? Y no estoy hablando de una enfermedad física, porque todos tenemos algo, ¿no? El que no tiene dinga, ¿cómo es? Ninga, ah, el que no tiene inga, tiene mandinga. Sí, me corrigieron, ¿saben? Que no es dinga, es inga. El que no tiene inga, tiene mandinga. O sea, todos tenemos algo. Algo tenemos todos. Y el que lo quiere ocultar, probablemente es el más que tiene. El que quiere verse siempre como que... Seguramente está ocultando, ocultando algún defecto. Todos somos pecadores todos tenemos necesidad de un doctor. ¿Saben que los seres humanos tenemos formas de trabajar con nuestras realidades? Una de ellas es, quizás la más fácil, es negarlo. No puede ser, no es verdad. Nos lo decimos, no estoy gorda. Si lo digo ya es porque hay un reconocimiento por aquí detrás en algún sitio, ¿no? Yo no soy un pecador. Allá otros. Y lo que nos hace ese tipo de actitud. Es que nos engaña. Porque nos hace creer. Que estamos sanos. Que no tenemos necesidad. De acudir a, al médico. Por excelencia. Que es el Señor. Y esta sentencia Jesús la hace. Contra los religiosos de su tiempo. Y contra los religiosos de este tiempo. Usted. Y un servidor que porque no hacemos lo que antes hacíamos o porque no hacemos lo que hace el vecino, nos creemos que estamos mejor que ellos, que somos superiores, que estamos bien con Dios, que no debemos nada allá ellos. Dice más, busquen en la ley, aprendan en la ley. Es decir, está allí escrito cómo se debe vivir. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, Jesús se refería a la práctica que todos los religiosos en un momento dado u otro adoptamos. Yo ofrendo, yo vengo los domingos a la iglesia, yo leo la Biblia todos los días, yo saco tiempo para orar, yo ayudo a los nenes de de San Jud y por allí usted sigue yo le doy comida al vecino todo eso es justicia nuestra y lo presentamos como un sacrificio delante de Dios aquí va Señor para que me aceptes Jesús no rechazó el, el, el sacrificio en el sentido de, de vivir una vida honrada delante de Dios sino que puso el orden correcto, primero la misericordia, después todas esas cosas. Y en algunas casas hay, yo espero que aquí no haya ninguna, gente que son modelos en el templo de virtud, y en la casa son modelos de lo peor No son capaces de darle un buen abrazo a sus hijos, a su esposa, o a su esposo, si es ella, o de tratar con amor al vecino, al que fuera. Aquí Jesús dice, quiero misericordia y no sacrificio. Y lo último que me parece que es como la cherry del sonde, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Recuerdan que yo hablaba hace un rato de la lista de invitados de Mateo? En el texto bíblico, el reino venidero se compara con una gran fiesta. Y esa gran fiesta no puede entrar todo el mundo. El requisito para poder entrar en esa gran fiesta es ser un pecador. Pablo, cuando está escribiendo una de sus últimas cartas, a Timoteo. Él dice que, de los, que Jesús fue entregado para perdonar y, uh, y salvar a los pecadores. Y se puso en primera fila, dijo, de los cuales yo soy el primero. O sea, nadie me roba el turno, el peor pecador soy yo. Había un anciano eh, en la iglesia de Mayagüez, donde yo servía, que él decía que como Pablo se le adelantó, él se puso en segundo lugar. De los pecadores yo soy el segundo. Oye, y esa actitud, a mí me llamaba mucho la atención. Y entonces una vez que yo salí de una clase que él estaba dando, le dije, como usted cogió el segundo turno, déjeme el tercero. ¿Es usted capaz de pedir un turno entre los pecadores? Y decir, yo soy. No busquen más ninguno. Yo tenía un compañero de estudios en la escuela superior que era un sinvergüencita, ¿saben? Todavía lo sigue siendo. Pero nos llamaba mucho la atención porque cuando alguien decía hijo de pam, 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 él decía, ¿qué pasó? ¿Quién me está llamando? Y cuando alguien decía también otro insulto, él siempre decía, Estoy aquí. No busquen más ninguno. Si hoy dijeron, ¿dónde está el pecador? Usted levantaría la mano y diría, soy yo. Yo necesito un médico. Yo necesito misericordia. Yo no merezco estar bien con Dios. Porque el Evangelio es solo para pecadores. En una iglesia en Londres que tenía tres misiones. Ellos, el templo, la iglesia grande estaba en el centro de la ciudad, las misiones estaban en la periferia. Y entonces celebraban un servicio de adoración y comunión el primer domingo del año, al que acudían todas las misiones. Y ese día, cuando están uh, participando de la mesa del Señor, un juez importante en la ciudad estaba comulgando y al lado suyo, un hombre a quien él había condenado a prisión hacía 10 años y había cumplido y ya estaba en la libre comunidad. Él era parte de una de las misiones de la iglesia. Y el pastor obviamente se da cuenta de aquel escenario. El juez y el juzgado al lado justamente de él para participar de la comunión. Y le llamó tremendamente la atención aquel escenario porque no se conocían, solo... En el, en el estrado, ¿no? Cuando, cuando le juzgó. Entonces, una vez termina el servicio, el pastor se le acerca al juez y le dice, ¿Usted se fijó qué maravilla la de esta mañana? Y el juez le digo justamente eso le iba a decir, pastor. ¿Vio quién estaba al lado mío? ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Dijo el juez. Y el pastor le contestó, así es Un hombre que usted condenó Dios lo ha traído a sus pies Y el juez le dijo, no yo no estoy hablando de él Estoy hablando de mí A él se le debe haber hecho más fácil reconocer que es un pecador y que necesitaba a Cristo Pero yo crecí en un hogar cristiano me enseñaron buenos valores. La grandeza de la misericordia y la gracia de Dios es que me convenza a mí de que soy un pecador y de que necesito a Cristo tanto como el hombre que estaba a mi lado hoy. ¿Es usted uno de esos? ¿Es un pecador? Bienvenido a la fraternidad. ese es el requisito indispensable solo para pecadores oremos bondadoso Dios y Padre gracias por enviar a tu Hijo Jesús para buscarnos encontrarnos perdonarnos traernos a ti y guiarnos a vivir para ti, como sucedió con Mateo y probablemente con algunos de sus compañeros, los buscaste en el lugar donde estaban, pero para cambiarlos y transformarlos y que no fueran los mismos. Así haces hoy también. Gracias por ese llamado para todos los que nos reconocemos pecadores. Por la gracia maravillosa de Jesús, te damos gracias. Amén y Amén.